0: online de baloncesto pasión por el baloncesto radio
1: si practicas música ve la musical Joluma de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día despertar para jugar el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría que por el básquet hasta el tiempo dejaría en el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría practicaba mañana y tarde para superarme en la noche que
0: para Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio CB, aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, turno para hablar de la Liga Endesa CB y de todo lo sucedido en eh, esta apasionante jornada que hemos eh, podido vivir. Eh, primero recordar que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionporebaloncestoradio.com, también a través de los dispositivos móviles, ...que podéis utilizar por nuestra aplicación... ...fácil de usar... ...no vais a tener ningún tipo de problema para... ...escucharnos a través de, de ella... ...o también tenéis la opción de ir a TuneIn Radio... ...descargar la aplicación... ...y escucharnos a través de, de esa aplicación... ...de TuneIn Radio... ...donde también pues... Eh, ...vais a ir al buscador... ...poner pasión por avance Radio... ...y ahí aparecerá nuestra emisión sin ningún tipo de problema... ...para que la podáis disfrutar en todo momento... Y también recordaros que si no podéis escuchar este programa en directo, siempre tenéis la opción de ir a evox, en eh, la página donde alojamos nuestros programas en formato MP3. Ahí quedan todos nuestros programas alojados para que los podáis eh, disfrutar, por supuesto, tantas veces como queráis y cuando os venga bien, pues eh, podréis eh, ir allí y descargarlo para para disfrute eh, de tantas veces como queráis como digo y como siempre pues animamos os animamos a a participar a interactuar con nosotros eh, en el programa eh, e ir comentando cosillas con ese hashtag territorio cb donde pues eh, poniendo eso ya nos llegarán vuestros mensajes con vuestras opiniones comentarios etcétera siempre serán eh, bienvenidos esos comentarios y por supuesto estaremos encantados de poder contestaros y, y disfrutar del programa con con vosotros. Eh, solo quería presentarnos, eh, yo me llamo Miguel Ángel Juárez. Y se encuentra junto a mí, como no podía ser de otra manera, Aitor Arroyo, pues para pasar un buen ratito de baloncesto, ¿no, Aitor? Muy buenas.
2: Muy buenas noches a todos y todas. Y, bueno, larga jornada, ¿no?, la, de aquí, eh, la que hemos tenido aquí en Pasión por el Baloncesto Radio en la tarde o en la mañana y tarde de hoy domingo, ¿no?, hablando o contando, mejor dicho, la jornada, ¿no?, la tercera jornada de la Liga Andrés CB y cerramos no eh, esta tercera jornada con un broche, creo que, eh, de oro. No sé si de oro, pero eso finalmente lo tendrán que decidir nuestros oyentes. Pero sí cerramos la el día pues con un programa como es Territorio ACB para repasar no lo ocurrido en esta tercera jornada de la Liga Andesa ACB y también un poco hablaremos de la segunda, no cosas que sí. sucedieron en esa segunda jornada, que yo destacaría como lo mejor eh, a Jaime Fernández, con esos ocho de 11 en triples, ¿no? Eso sería para mí lo mejor de la segunda jornada de la Liga Andesa ACB, ¿no?
0: Una, es una exhibición extraordinaria, ¿no? Un, una actuación de, de Jaime Fernández que, que es de, de, las de para enmarcar, para... Guardar en vídeo y, y rememorar porque la verdad es que le salió el partido perfecto a, a Jaime Fernández y yo coincido, ¿no? con, con que es de lo mejor que hemos visto en este arranque de liga, yo diría. En esta segunda
2: jornada sí, al menos, ¿no? Y luego en el arranque de liga también. No, no es fácil, ¿no? Anotar ocho, de, tirar 11 triples y anotar 8 ¿no? En un pa- en partido, ¿no? En juego. Claro, claro. Ante un equipo como Montaquí, Fuenlabrada,
0: ¿no? Claro, encima de eso, que tenía delante un rival que suele morder en defensa, en el pabellón Fernando Martín de Fuenlabrada, que no es fácil tampoco, y ojo. Que y además, era fuera de casa. Claro, claro. O sea, son muchos condicionantes a lo que hace entrever que esa actuación de Jaime Fernández pues está a la altura de las mejores que hemos visto en bastante tiempo en, en la liga en desaceré que seguro que de aquí a la jornada 34 pues nos deparará todavía muchas actuaciones espectaculares y partidos tremendos porque la verdad es que ¡buah! está sí, bonita la liga
2: Sí, un poco ya también hablando de la tercera jornada y a, al hilo no de lo de Jaime Fernández sí que es verdad que Jaime Fernández no ha estado del todo bien hoy ¿no? Has, lo ha intentado en algunos momentos, sobre todo en la primera parte ante el Real Madrid, pero no ha sido su noche o su tarde, ¿no? Pero bueno, eso luego ya lo comentaremos después de, de dar los resultados y de eh, repasar cómo queda cómo queda la... La clasificación tras la disputa de esta tercera jornada, ¿no? Y tras la disputa de la segunda jornada, no vamos a dar los resultados de la segunda jornada, pero sí de la tercera.
0: Pues sí, nos vamos a meter en faena y como siempre, pues ubicar los números de esta tercera jornada y cómo queda la clasificación de la Liga Andes ACB tras la disputa de de tres jornaditas ya. Venga, vamos con los resultados y la clasificación. Kirobe Pasconi 85, Delteco GBC 66. Pasaraza, 77, Morano, 12, El Valle y Gran Canaria 96, Cafés Candela Brogan 72. Y estar, dice, 78, 52, 52. Movistar Estudiantes 77, Montaquí Fuenlabrada 75. Vaximán Reza 66, Divina Euro Juventud 67. La clasificación tras la disputa de esta tercera jornada queda de la siguiente manera. El primero es el Real Madrid con tres victorias y ninguna derrota. Segunda posición para el Fútbol Club Azonarasa también con tres victorias y ninguna derrota. Tercera posición para Quirobel Vasconia con dos victorias y una derrota. Al igual que el cuarto que es el Iberostar Tenerife también con dos victorias y una derrota. También dos victorias y una derrota para Unicaja, que es quinto, Moraván Andorra que es sexto séptimo que es el con tal zaragoza y cierra esa eh, plaza número 8 el montbus obrador también con dos victorias y una derrota con una victoria y una derrota con un partido menos movistar estudiantes en noveno décimo divina seguro juventud también con una victoria y una derrota es décimo un décimo el ballet gran canaria con una victoria y dos derrotas también tiene una victoria y dos derrotas montaquí fue en labrada Baxi Manresa, Valencia Basket y San Pablo Burgos Cerrando la decimoquinta posición en el San Pablo Burgos Y todavía sin estrenar el casillero de victorias Se encuentran en la Liga Endesa ACB Décimo sexto Ucan Murcia con cero victorias y dos derrotas Décimo séptimo Café Candela Brogan también con cero victorias y dos derrotas Y cierra la clasificación con cero victorias y tres derrotas del Teco GBC Ya hemos situado resultados, clasificación de esta Liga Andesa CB. Así están las cosas tras la disputa de tres jornadas. Partiendo de la base también, que hay dos partidos aplazados que tienen que recuperar, por un lado, eh, Café Caldera-Breogán y Divina Seguro-Juventud, que el partido se va a disputar el 24 de octubre. Ahí ya se pondrán al día tanto Breogán como Juventud. Y también el 3 de enero, esto tardará más, se eh, disputará ese UCAM Murcia contra Movistar Estudiantes, donde ya los dos equipos pues recuperarán ese partido jugado. Vamos, ese partido que, que, no, se, que no se jugó. Aplazado será Eso, mejor. ¿no? aplazado, que no salía la palabra, aplazado. Bueno, me lo fían lejos. eh al 3 de, de, de enero, bueno, todo, queda muchísimo, pueden pasar... Muchas cosas de aquí hasta esa fecha. Vamos a comenzar por lo que ha terminado. Hace pues apenas un par de horas ha concluido el último partido de la Liga en CB, Ese duelo que medía Real Madrid y Unicaja de Málaga que lo podríamos catalogar como partido de la jornada y que, bueno, para mí la sensación es que el partido no ha defraudado. Hemos visto en dos equipos pelear de tú a tú eh, con mucha calidad en, en ambos en ambos bloques y con muy buenos momentos de baloncesto eso sí que es traigo esa primera conclusión y luego también las sensaciones de de ambos equipos han sido un poco de no es tan fiero como lo pintan el Real Madrid pero también puede ser que la sensación de que no es tan fiero como lo pinta el Real Madrid es porque Unicaja ha sabido frenar o, o parar los puntos más fuertes que tiene el Real Madrid. Es que claro, a la hora de, de valorar un partido, siempre te queda la duda de decir, eh, ¿el Madrid hoy no ha estado tan brillante porque Unicaja ha sabido defenderle y, y frenar sus puntos fuertes? ¿O es que el Madrid hoy no ha tenido ese día brillante de otras ocasiones y, y Unicaja ha aprovechado para estar metido en el partido prácticamente hasta el final
2: ¿Y eso me lo preguntas a mí ahora? ¿O tengo es... que hacer una valoración la... sobre lo que has comentado? Lanzo esa reflexión, ¿no? Y... Bueno, a ver Es todo un poco de... Es po- un poco de todo para que nos entendamos, ¿no? Eh, de lo que has comentado El Madrid, yo sigo pensando... Que es eh, esa, ese león fiero que hay, o sea, esa bestia que tú decías, ¿no? Que si ya, si ya no lo pintan tan fiero, ¿no? O como, sí. algo así, ¿no? Sí, entonces sí. O si no asusta tanto el Madrid. Yo creo que sigue asustando y mucho jugar contra, contra el Real Madrid. Y que tienes que hacer muy bien las cosas durante todo momento para ganar... a a este Real Madrid porque enfrente ha tenido un Unicaja de Málaga que empezó bien el partido, ha empezado incluso ganando el primer cuarto eh, y poniéndose lo difícil al Madrid desde el principio con bastante acierto desde la línea de tres en en el inicio Eh, y el Madrid fallando mucho desde la línea de tres incluso eh, terminó el primer cuarto Y parte del segundo cuarto con 0,7 en triples Llevaba el Real Madrid en la estadística ¿no? Y eso hacía tiempo que no lo veíamos Sí que habíamos visto pues 1 de 7 o 1 de 4 O 2 de 5 o 2 de 6 Algo así, sí Pero 0 de 7, hombre, es difícil ver al Madrid eh, Llevar una en la estadística un 0 de 7 en triple ¿no? Alguna vez lo habrá habido, o sea, para los más puristas seguro que me sacan ahora los números y hace, seguro que la temporada pasada en algún partido lo hubo, ¿no? Pero que no es lo habitual, o es sea, a lo que voy que eso no es lo habitual, no suele pasar. Eh, y luego, pero sí que sigo diciendo que el Madrid sigue igual siendo Ese rival abatir Y ese rival Más importante De la liga ahora mismo O sea, con eh, el equipo Que Favorito sigue siendo el Madrid Pero, ¿por qué lo digo? Porque sigue a un buen nivel defensivo En este partido ha tenido Lagunas en el tercer cuarto Por ejemplo Pero, y en el inicio del partido En el primer cuarto, ¿no? Pero a partir de, faltando dos, tres minutos para que termine el primer cuarto, se ha puesto serio defensivamente y se ha vuelto a meter en, en un abrir y cerrar de ojos, se metió en el partido. Y el Unicaja no aprovechó esa mala racha en ataque y no con una buena defensa, o por lo menos con, no, no una, con una defensa tan activa o con tanta intensidad. Cuando subió la intensidad defensiva, Unicaja de Málaga se vio fuera del partido en la primera parte. Ojo, la primera parte al final se la lleva el Madrid y a los puntos, si fuera un combate de boxeo, lo iría ganando el Real Madrid. El tercer cuarto ha cambiado la cara del partido. En el tercer cuarto Unicaja de Málaga ha cambiado hasta la forma de jugar. Totalmente. Luego hablamos de jugadores, ¿no? Y por por puestos, ¿no? Pero el ritmo de partido al final lo ha impuesto Unicaja de Málaga. Se hizo con el ritmo de partido el Real Madrid, en la primera parte, al final, pero ya no solo por el resultado, que se fue al descanso ganando de nueve o de diez.
0: De nueve pues sí.
2: Se fue ganando de nueve y Unicaja de Málaga es capaz de voltearle el marcador y encima dejarle en 14 puntos y anotar 28 en el tercer cuarto, ¿no? Y, y ahí, a partir de ahí, el partido fue fluctuando dos arriba Madrid, dos abajo. Ya fue cambiando la alternancia a pocos puntos. De hecho, el Madrid gana al final de cinco, de cinco puntos, sí, de sí. Cinco puntos ¿no? Pero a lo que voy es que Unicaja de Málaga se lo puso difícil al Madrid por la reacción que tuvo Unicaja en, en defensa en el, en el tercer... En el tercer cuarto y otros condicionantes de juego que cambiaron también, que luego lo comentamos. Pero Unicaja de Málaga, claro que se lo, pus- se lo puso difícil y tuvo que hacer las cosas muy bien en ese tercer cuarto para ganarle al Madrid, ¿no? Para Para ponerse por delante. Ya no para ganarle, sino para ponerse por delante y no te puedes dormir. Cosa que en el último cuarto, en los dos últimos minutos, eh, Unicaja de Málaga Pues Baja la guardia en un momento dado No es que la baje no quiere, Pero para que se me entienda ¿no? Se ve Otra vez sorprendido Si se me puede permitir la expresión Con un Real Madrid Con un Sergio Yul Que no había aparecido O que no había aparecido en ataque Al nivel que nos tiene acostumbrados Pero sí que hace una genialidad De las suyas para cerrar el partido, ¿no? Que es anotar un triple. Y para con... ponerse cinco arriba. Sí,
0: sí. Y comentábamos durante la retransmisión del partido que, claro, que, que en la anterior jugada Carlos Suárez había y había tenido sí, para sí.
2: para empatar el partido. Que, que no, para ponerse una arriba. Para ponerse uno arriba, sí. sí. Iba perdiendo
0: de dos, faltando eh, 40 segundos. Sí, sí, sí. Es que lo ha tenido. Ahí Carlos Suárez para para ponerse, menos ponerse uno arriba. Y haberle hecho dudar a Gran Madrid, pero claro, luego ha venido Jules, ayer la el partido y, y se acabó todo. ¿no? Eh, lo que tiene el
2: Madrid. Es, eh... es tener jugadores con esa calidad, pero podría haber sido yulo como Prepelic, que no había aparecido en todo el partido lanzando de tres, que no jugó los minutos importantes de partido, pero al final podía haber sido cualquiera porque tienen calidad. Oye, sí, carro. ¿eh? Sí, sí, sí. Para cerrar el
0: partido. Es que claro, tú vas viendo el desarrollo del partido eh, y, y a pesar de que el Madrid partía con un condicionante negativo en este caso, que era la ausencia de Gustavo Ayón. Que se ha notado también en un momento dado en el partido, ¿eh? que ha tenido ahí a Tabares, sí sí, un poco más solo, ¿no? Y, y bregando ahí contra Shermanidi. Bueno, no
2: solo, ¿eh? no solo porque Felipe de Reyes ha aparecido. Sí sí, pero que también. Te, me
0: refería en esa posición de cinco que hay un relevo de Ayón, sí que en algún momento sí ha jugado este Kuzmits, sí,
2: pero no ha estado bien, se le nota todavía la fatiga y el no estar metido en ritmo de partidos y en partidos importantes como o de nivel como el que han tenido contra Unicaja de Málaga, ¿no?
0: Sí, sí, se notaba mucho, mucho. Falto de ritmo
2: mm. y de hecho se ha cargado pronto de faltas, ha estado lento en algunas acciones y, y por eso ha cometido esas faltas en ataque en algún momento, ya o sea que se ha notado, se ha notado la baja de Gustavo Allón y se ha notado la falta de ritmo de un jugador como pues, Kusmich, sí, 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 que hay que recordar que tuvo una lesión muy seria. La temporada pasada, ¿no? Y estado... de hecho, no se sabía si podía empezar la... la temporada, ¿no? Pero está en su momento de pretemporada. Claro, Kutnick. claro. De hecho, no sé si jugó algún partido de pretemporada, ahora no recuerdo. al último. Pero si jugó algo es eso, por los pelos, pero realmente está haciendo la pretemporada ahora. Sí, sí. Él va a otro ritmo. Ocho meses que ha estado fuera de las canchas, Kuzmit. Y... Pero con una lesión muy seria muy la serio. que tuvo. Sí, sí, se nota mucho eso, claro. Hombre, y además la, la falta de confianza y, y muchas cosas. Hay que esperar, ¿no?, A Kuzmi. Gustavo Ayón, tú has comentado en la retransmisión, yo no lo, no sabía que, que no podía disputar este partido por un problema familiar o por un problema personal, mejor dicho, para dejarlo ahí. Y Y no ha podido disputar y se ha notado. Se ha notado no... No en el tema defensivo, sino en, en la aportación de puntos en el interior. ¿no? Sí. Porque, bueno, Tavares ha llegado a 13 puntos, creo que ha notado ha hecho cuatro, ta, eh, ha, ha puesto cuatro tapones. 11 rebotitos. 11 rebotes. Pero en momentos clave de partido, sí que la presencia de Gustavo Ayón, o en los momentos calientes, eh, se nota que Tavares. Tampoco es un jugador referente. Sí que es determinante en el global del partido, pero los momentos de generar puntos en momentos importantes no para mí no es un referente. Para mí, ¿eh? Pero no por nada, por, por su forma de jugar. De juego,
0: ¿no? sí. Él tiene un tipo de juego más, más defensivo, más eh, guiado a... Destaca más sí. en lo
2: defensivo y en el ataque. Sí que tiene acciones... Eh, que llaman la atención, pero no no sé, no me inspira esa confianza como que a lo mejor en Gustavo Ayón sí la puede hacer, independientemente de que a lo mejor la racha que tenga durante el partido Gustavo Ayón no es buena, pero en los momentos importantes no se
0: esconde, aun fallando. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y hoy, esa falta de de Gustavo Ayón en la ofensiva y en los momentos importantes sobre todo yo diría que ha habido dos jugadores que lo han sabido tapar muy bien, por un lado Felipe Reyes que, sí, que ha habido un
2: momento que que, era el, que ha sido el protagonista, ¿no? Cogiendo rebotes, tanto ofensivos como defensivos, sobre todo ofensivos que le ha hecho daño y le ha castigado a, a Unicaja de Málaga en algunos momentos, sobre todo cuando el partido estaba en un momento muy igualado, que ha anotado 10 puntos, sí, 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 ha 10 cogido puntos. Un, un par de rebotes o tres muy importantes, eh, eh, ofensivos, muy importantes como tú dices. Por, sobre todo por eso, porque ha habido un momento en el que, en ese tercer cuarto ha sido, ¿no? Porque en el que Unicaja de Málaga se estaba poniendo por delante y ha mantenido... Los caballos, solo anotando 14 puntos, pero no encontraba eh, anotación eh, el Real Madrid, ¿no? Porque Unicaja de Málaga, el mejor momento defensivo que ha tenido, ha sido en ese tercer cuarto. Luego, en el último cuarto, que es donde se ha decidido el partido, ha sido un intercambio de canastas, ¿no? Y el Madrid, bueno, más que un intercambio de canastas, porque el Madrid le ha devuelto ese parcial...
0: En el último cuarto, ¿eh? De, del, del tercer del cuarto. tercero, sí, sí. A le, le, le voltea totalmente. Y el otro jugador que te comentaba, o que te iba a mencionar, es eh, Gabriel Deck, que también ha estado incisivo, cogiendo rebotes y... Sí,
2: no a lo mejor en anotación pero sí en, en el trabajo sucio, ¿no? Como se suele decir. Me ha
0: gustado, me ha gustado, Gabriel Deck. Sí, me ha dado buenas sensaciones. Jugador... Que ya habíamos visto y que seguro que va a darle muy grandes, muchas grandes cosas a este, a este Real Madrid. Eh, claro, si a todo esto le sumas... A Jesse Carroll
2: que parece que no estaba en el partido y hace 3 de 5 en triple y anota 10 puntos. También en momentos de estos que, bueno, parece que no... Pues eso ha roto la racha esa de 0-7 en triple. Claro. Que necesitaba el Madrid sí, sí, para meterse sí. en el partido y para ponerse por encima, por una renta, coger esa renta en el segundo cuarto, aunque luego en la en el tercer cuarto Unicaja de Málaga le ha dado la, le ha dado la vuelta al marcador, ¿no? Pero en el, es que el Madrid, tú decías, ¿es fiero o no es fiero?
0: Sí, el Madrid es fiero. Lo que pasa, yo creo que más que asusta. Unicaja asusta y más que Unicaja hoy, pues sí ha tenido esos momentos de poder pararlo. No es que porque en Madrid no sea tan fiero Sino porque el Unicaja sí que ha tenido Momentos muy buenos defensivamente Como tú decías, además Sí,
2: en defensa en algunos momentos ha estado bien En el primer cuarto Han han empezado muy incisivos Desde la línea 675 Y les ha entrado En cuanto no les ha entrado Cuando ha empezado a no entrarles Y el Madrid se ha puesto serio A defender esa línea perimetral Por fuera Bien defendido por dentro, también bien defendido, pero es que el juego interior de Unicaja de Málaga no ha empezado a aparecer hasta el tercer cuarto.
0: Sí. Eh,
2: Shermanidi, Lesot no ha aparecido para nada y entramos ya solo a hablar de Unicaja, ¿no? En, sí. El tema del juego de Unicaja de Málaga. O sea, yo pienso, y lo, lo he comentado, y he cerrando la retransmisión, ¿no?, del partido... Eh yo pensaba y es un, también un momento para analizar, para hablarlo ¿no? un poco y dejarlo ahí encima de la mesa y para ir viendo a ver cómo se va desarrollando la temporada ¿no? a ver cómo utiliza en este caso el técnico de, de Casimiro. Un, Luis Casimiro, el técnico de Unicaja de Málaga perdona eh, Luis Casimiro cómo utiliza sus pivot, ¿no? y en qué momentos eh, hoy ha utilizado en el momento caliente a, a Lesot cuando Lezot le ha acabado con cuatro puntos, puede ser. Sí, cuatro puntos para Cuatro o cinco eh. puntos. Dos vale. de ocho en tiro de dos. Para mi error porque había un hombre no caliente, no voy a decir que estuviera a tope, pero sí que acertado como Sermanidi que le estaba castigando y haciendo daño al a Real Madrid. Y no solo cerca del aro, sino pienso que hasta por fuera del aro, eh, uy, un pelín más alejado del aro, no digo desde la línea 6.75, pero sí desde la bombilla. Ha tenido dos acciones, quiero recordar. Una, seguro, que, que ha hecho daño al a, a Real Madrid. Y, y eso también hace... Podía haber aprovechado esa circunstancia Luis Casimiro y Unicaja de Málaga para sacar más a Tavares, por ejemplo, que estaba intimidando. Claro. Es que la, cuando, cuando Tavares estaba en pista, ha sacado Luis Casimiro a Lesot y es el que se ha llevado todos los tapones de, de Tavares, o la mayoría de ellos.
0: Se la ha hecho de noche cada vez que iba a hacer sí sí, sí. No, para mí ahí Casimiro se equivoca de pleno, ¿no? El, yo creo que con y como tú dices, además había tenido dos tiritos con buen rango desde la bombilla, había notado, tenía confianza en ese momento. Y eso te hace pe- hacer pensar al, al, a los pivots, lo? al pivot rival, de sí, decir,
2: sí. salgo a por él, no salgo... Si salgo, me van a hacer la puerta atrás.
0: Claro, y además, tú fíjate...
2: Sermoniddy también además tiene una buena visión de juego. Sí. O sea, no destaca a lo mejor mucho en algunas ocasiones, pero sí que también distribuye
0: y es capaz de pasar bien. Y tú fíjate además, lo bueno que hubiera sido para Unicaja de Málaga, a ver... Eh, lo que es de despoblado la zona o haber intentado sacar de ahí a Tabares para que Milos que en un momento dado ha entrado a canasta muy bien pudiera haber seguido haciendo ese tipo de acciones sí a partir de ese tercer cuarto también yo lo comentaba en la retransmisión ¿no?
2: que Unicaja de Málaga tenía que aprovechar a los pequeños para entrar hacia canasta no he visto a Jaime Fernández hoy muy incisivo al entrar a canasta ni con la confianza que estuvo con Juan después de hacer el partido tener conf, estar con confianza no un jugador que es capaz de hacer 28 puntos a, en la jornada anterior eh, tenía que decir bueno vamos a ver si estoy al mismo nivel ¿no?
0: Incluso, y, y no lo ha demostrado sí incluso es ha sido curioso porque los últimos minutos de partido no ha aparecido o sea Luis Casimiro en los últimos compases de, de partido no pone a, a Jaime Fernández sobre el parque. No estaba
2: bien, yo creo.
0: Bueno, yo creo que hoy no era el día de, de Jaime, ¿no? Pero... Sí, pero bueno,
2: eh, es un hombre que, que es rápido, ¿no? Y buscar alguna opción interior, eh, buscando lo, la canasta, ¿no? Sí,
0: ahí con, ha confiado más Casimiro en Roberts, que sí, que, que ha, tenido... ha tenido la
2: opción, ¿no? De. Eh, bueno, no, no, ha tenido en algún momento, momento... Ha estado bien,
0: sí, ha tenido un tiro de tres, eh, una canasta de dos también en entrada hacia la puntos, 3 de
2: puntos, tres de cuatro, Rovers.
0: Al ah, final, pues bueno, ha maquillado un poco los números.
2: A mí los que más me han gustado, perdona, de, de Unicaja de Málaga ha sido Sermanidi en un momento dado. Yo creo que ha sido en el juego interior el mejor de Unicaja de Málaga. Eh, sobre todo, para mí, la cara, eh, o en el partido, sobre todo en ataque, eh, lo ha cambiado Milos Ajevic, que ha sido valiente sacando faltas y anotando de dos eh, bandejas, y luego Wilger yo para mí estos tres jugadores son los que sí que han dado, a ver, todo el equipo ha dado la cara, pero estos tres en ataque eh, al menos lo intentaban y no se han escondido, ¿no? Hay jugadores para mí que sí. Luego también, un momento dado, Sa- Sasu Salin ha sido clave con dos triples consecutivos en un momento dado del partido. Luego, en defensa, bueno, caja de Málaga irregular.
0: Pero mira que Ante les todo está... Ante en Real Madrid, claro. Sí, perdona, doctor, que mira que les está costando tanto a Sasu Salin, que es un tirador eh, demostrado eficaz en a, el balay. A Guancicchi y, Guancicchi, está, y bueno... Ah,
2: costando... <ríe> Muchísimo, tres <risa> puntos solo Watziki, <risa> cuando en, en el Obradoiro era un jugador que aportaba mucha anotación.
0: Claro, claro, es que ya lleva temporada y eh, iniciando esta segunda y no termina de coger esa confianza y, y de ser ese jugador que, que fue tan determinante en, en Obradoiro. Y luego me falta algo más de Carlos Suárez, aunque sí que es verdad
2: que hace ese trabajo sucio, Coge Rebotes es el capitán de Unicaja de Málaga y es el más veterano. Pero yo creo que a Carlos Suárez le falta creérselo más. Más te quiero decir en partidos de esta índole, ¿no? Que Que se espera algo un poco más, ¿no? Para, no sé, también es verdad que ha pasado ahora a la posición de cuatro o lleva un tiempo ya jugando de la posición... De cuatro, creo que a partir de la temporada pasada es cuando más ha jugado de cuatro y todavía no es que se esté adaptando, pero claro, eh, no es fácil, ¿no? Porque tampoco tiene tanta altura y no se faja tanto, no se pega ahí tanto, ¿no? Por dentro.
0: Podía, no sé, es que es complicado, ¿no? Es que claro, con Carlos Suárez siempre te surge la duda... Eh, ¿Qué quieres? ¿Un 4 eh, bajito? ¿O un 3 alto que... A ver, el, el tiro es lo Les que creo, creo que... El rango de tiro de
2: Carlos Suárez no fiable, o sea, tiene puede lanzar, o sea, puede no. Lanza, claro, como todos los jugadores de baloncesto, pero no es tan... Fi... no tiene ese lanzamiento fiable. Pero no porque hoy haya fallado ese triple, sino que nunca... Es que es cuando dices que Carlos Suárez voy a ver, porque hay veces... Que si sí tiene esa, ese día tonto Le sale el día y, y... y te hace 15 puntos así Sin pestañear O 15 o 16 puntos Pero no es no es regular En sus actuaciones En ataque En defensa es un jugador Que se faja y mucho Pero No le veo muy cerca del aro tampoco Claro
0: Es que siempre te deja Le ahí ves y...
2: ahí por fuera Y tampoco es fiable su lanzamiento No y con lo que el, este jugador pienso que debería ser un poquito más aprovechable, acercándose algo más al aro, ya no por que pueda notar de primeras, sino que es capaz
0: de coger su, el rebote. Claro. Es ese Felipe Reyes pero más bajito. Y tiene buena visión de juego, podría distribuir desde ahí de poste bajo. No sé, serían otro tipo de juego que se podría explorar con con, con Carlos Suárez. Y luego, pues después de la actuación, como comentábamos antes, de Jaime Fernández de, del pasado eh, martes contra el conjunto Fuenlabreño, donde hizo 28 puntos, siempre está en el candelero, o siempre hemos tenido ese debate, o están también en el aire, de si Jaime Fernández es mejor base o es mejor escolta. También es un jugador. Que es difícil determinar cuál puede ser su mejor posición. Yo es que entraría a debatirlo otro
2: día. (risa) No, sí, Sí. para ir... Lo dejamos en el aire. Más que nada para venir un poco más no preparados, porque ya... Con más argumentos. Sí, y y prepararlo un poquito más a la hora de... Y y hacer no, no no un monólogo sobre ello,
0: pero sí dedicarle mucho más tiempo, ¿no? Pues mira, puede ser buena opción lanzar la pregunta al aire y que todos nuestros oyentes vayan pensando, todos los que escuchen el programa, y lo abordaremos en el futuro. No tardaremos mucho tampoco, ¿eh? Si Jaime mejor base o Jaime mejor escolta... No hemos repasado a
2: Unicaja de Málaga, ¿no? La plantilla... No. Pues ese día podría ser... El ideal. El ideal. Cuando entremos a valorar la plantilla de Unicaja de Málaga. Pues lo comentamos, sí señor. Para el próximo programa podríamos hablar de una Hablarlo. caja de Málaga, de repasar la plantilla, las a las bajas, aunque ya mucha gente lo tiene que saber, pero bueno, nosotros para eh, repasar lo que no viene nunca mal, pues hablar un poquito también, entrar en un debate bonito, ¿no? Sí entre, sí. entre el Jaime Fernández base o escolta. Sale de estudiantes, uno de las... Eh, vamos, condiciona- en este caso, decisiones para que Jaime sal- salga de-, de estudiantes es que el propio Jaime Fernández quería jugar de base y no de escolta. Por eso es el debate, ¿no? Sí, claro.
0: Ahí en el cuadro colegial, pues después de la
2: actuación de que ha tenido Jaime el otro día eh, con Fuenlabrada, ¿no? Ya te surge la duda: ¿qué es mejor? Claro. Le, en la retransmisión he comentado yo, ¿no? El tema de... Vale, Jaime Fernández de escolta, si es el el Jaime Fernández de Fuenlabrada. Claro. Que juega contra Fuenlabrada. Eso me lo quedo yo de escolta.
0: Me lo vamos, para siempre. Si hubiese hecho
2: 8 o 15, 8, 15 asistencias, pues... Me lo quedo de base me mejor. Me quedo de base mejor, ¿no? Distribuye, tal... Oye, si sí. además se le ve clave en la... Al ser determinante, en, marcando el tiempo de partido, porque las asistencias al final no es otra cosa que pasar a un compañero y que pueda anotar ¿no?
0: Claro. Hay, por ejemplo, lo que ha hecho Yul en el partido de hoy de Real Madrid, claro. Ahí...
2: Sí, pero te quiero decir que se reduce a eso. Sí, sí. Un base es más que dar asistencia. Claro. también Es hay leer canadra. el juego, cambiar los ritmos de partido, adaptarse a, a todo momento...
0: Pero bueno, que ya lo, lo hablaremos, ¿no? Lo abordaremos, sí, señor. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso a, a lo vivido en el Real Madrid Unicaja.
2: Sí, lo único para cerrar,
0: si te parece,
2: los bases del Madrid al final se han impuesto a los bases de, de Unicaja de Málaga, sobre todo destacar a Campazo en la anotación, 13 puntos. No estoy de acuerdo en los comentarios de que Campazo y Tavares han sido los que han ganado el partido, o sea, los que eh, los, desta- los no los destacados, sino que gracias a ellos el Madrid ha ganado su partido. A ver, eh, en parte puedo estar de acuerdo, ¿no? Porque eh, Tavares ha hecho un partidazo tanto en defensa como en ataque en algunos momentos. Y campazo lo de los puntos, ¿no? Y tal. Pero para mí el que en un momento dado es Sergio Llull, el que ha marcado un poco el tiempo de partido, aunque también lo he dicho, ¿no? Se estaba imponiendo... Eh, en la segunda parte se ha impuesto el juego de Unicaja de Málaga. Se, ha, se han hecho con el mando del partido Alberto Díaz y... Y este... Rovers. Pero al final se ha impuesto... La anotación de de Campazo y las asistencias de de Sergio Yul y el triplazo que ha marcado.
0: Yul sale cuando faltan dos minutos, con el Madrid perdiendo. Eh, en un momento dado el Madrid se empata, luego se pone por delante de Unicaja. Y llega ese lanzamiento de tres desde la esquina. Cuando había tirado cero, o sea, llevaba cero de cuatro... Y el triple que mete es el que. Ha sirve, acabado con uno de cinco en triple. Claro, sirve para ponerse por delante. O sea, y uno de tres en tiro de dos. Seis a, puntos ha hecho. La o sea, importancia, ¿no? De, de en el momento clave tener ese jugador que es capaz de, de enchufarla. Y, y ese es Jul. Pero claro, yo personal, personalizar la victoria de, del Madrid hoy en Campazo o Tavares. Sí, cuidado este dato, ¿eh? Ha lanzado 30 tiros libres el
2: Real Madrid, ¿eh? Cuidado, ha anotado 22. Ha fallado 8 tiros libres, sí, sí. sí. Pero es que son muchos. Ir a la línea de tiros libres, ah. lanzar 30, lanzam- eh, 30 tiros libres. Mi eh, caja de malga ha lanzado 12 sí. y ha anotado 11. Es
0: que claro, Madrid es muy difícil de sujetar. Es mucha diferencia, ¿eh? Pero es mucha diferencia. Eh, que Comentaba, que me parece muy. Una decisión equivocada el personalizar la victoria de Madrid hoy no en... no 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 pero
2: no a ver siempre hay que poner un titular a ver si me entiendes no te no no vayas por ahí porque no es eso es un titular eh, el Madrid gana por la buena actuación de Tavares y Campazo no es personalizar solo en estos dos es un titular luego en la crónica yo no la he leído es lo que he leído por ahí pero en solo Vázquez, voy a decirlo, pero no, no es criticar ni el titular ni el. No he leído la crónica, luego hablará Dan en. ¿Sabes? O sea, te, pero lo, a lo, si yo he sacado esto a colación, porque se va a hablar mucho de Tavares y de Campazo, que lo han hecho bien, pero no solo ha sido Campazo
0: y Tavares en la victoria del Real Madrid. Yo es que lo titularía, Heitor, el partido lo titularía así: un Madrid muy coral con eh, eh, mucho oficio ya, consigue ya doble te ganar. sale de palabras <risa> ya me voy no ya el titular <risa> es muy largo ya no es un titular eso ya es una en la crónica <risa> eh, bueno pues hemos vivido Serra Madrid Unicaja y también ha jugado esta tarde y también lo hemos podido eh, vivir ese duelo entre fútbol club Azana, más que vivir contar ¿no? y contar lo sí, hemos vivido
2: sí. todos y lo hemos contado y lo hemos para contar. todos
0: Barcelona contra Andorra. Uf, la ha puesto también las cosas muy, muy complicadas. El cuadro andorrano al Fútbol Club Barcelona Asa. Ha habido momentos de juego en el que el equipo que, vamos, el equipo andorrano, a mí me ha gustado. Ha tenido, sobre todo, en Dylan Ennis, Bichi eh, eh, ese poderío exterior donde eran muy versátiles en, en sus movimientos muy difíciles de parar por, por el conjunto blaugrana y es que yo te digo una cosa a mí el, el Barcelona hombre, es, yo entiendo que es un equipo en reconstrucción que están todavía, puede ser que estén todavía adaptándose, pero me ha dejado más, muchas dudas y más sombras que luces en, en este duelo
2: bueno, sí. yo soy de los que piensan que, claro, todo también va a depender de con quién lo compares claro, es que a, claro si a, acabamos de hablar del Madrid si me comparas Fútbol Club arsenal juego con el juego del Fútbol Club arsenal con el del Real Madrid, por ejemplo pues claro, son totalmente diferentes, son opuestos y eso que pasa mucho, los dos equipos se asemejan en que sus juegos eh, se basa mucho en la defensa
0: crecen a partir de ahí
2: sí, pero de diferentes formas el Madrid lo que intenta es robar y salir a rápido, a buscar el lado rival Fútbol Club barcelona claro, intenta robar también, evidentemente pero yo pienso que lo que intenta es que el rival no, no le anote, o que tenga dificultades para anotar y coger el cerrar el rebote, pero no tanto, no son tan incisivos a la hora de intentar salir tan rápido por el aro rival. No sé si se me entiende, ¿no? La comparación, el, sí. el de las defensas.
0: Hmm. Yo o sea, por lo menos sí lo he entendido.
2: Es un el Madrid defiende las líneas más arriba que lo que pueda presionar el fútbol cuatrenalas, que eso no quita que en algún momento el fútbol Arsenal Alasa defienda arriba o suba las líneas e intente robar. Pero no sé, es un equipo que se intenta cerrar más atrás y e intentar incomodar su, al equipo rival y que no anote con esa facilidad. O que, y sobre todo no permitir segundas opciones. Pero luego el ataque es mucho más lento. Eh, para mí, eh, la sensación que me da el la del fútbol Arsenal asa. Eh, juega más con los jugadores grandes, eh, pero un baloncesto más estático. ¿no? Sin tanta. Yo cre- que creo que también eh, el Real Madrid juega más alegre en ataque. O sea, todo lo deja la improvisación. Eh, improvisación controlada, que se me entienda bien. Eh, y el FC de Arcelona-Lasa es más. En ataque, más, no voy a decir más encorsetado, pero sí más elaborado. Eh, incluso más basado en sistemas, o sea, más llevar al, el sistema hasta el último instante, ¿no? Entonces, es más complicado, ¿no? Sobre todo teniendo jugadores como Kakurik por ejemplo, que puede ser más impulsivo en un momento dado, que eso es bueno en algunos momentos de partido, y en este partido... Eh, pues tener un jugador como Kai Kürik, pues es bueno, diría sí. yo, eh. Sí, sí, sí,
0: sí, no, es de los que hay que tener, porque evidentemente, en los momentos calientes, un jugador impulsivo se va a jugar como ha hecho Kai Kürik en en dos momentos importantes del partido, incluso pues siendo eh, protagonista con dos anotaciones muy buenas. Eh, hoy hemos visto un, un movimiento táctico de ...de Ivonne Navarro que, que ha podido sorprender en, en algún momento al al que iba a mí Ivonne Navarro es un, un entrenador que me gusta mucho eh, tengo que reconocerlo tengo que decirlo aquí públicamente y hoy han movido muy bien sus fichas eh, y, y yo creo que en algún momento dado ha podido sorprender a Pesci... A con con esos movimientos y y con lo bien que han movido sus, sus fichas yo creo por ahí también ha sido de los momentos ágidos del partido donde Andorra parecía que, que se lo podía llevar. Me ha gustado ese ese movimiento. Y por otro lado, también tengo que decir que no todo es bueno por parte de, de cuadro andorrano. Sí que hay cosas que tienen que, que mejorar, ¿no? Como, eh, por ejemplo, eh, la consistencia en el, en el juego. O sea, hay que ser más regulares, no ir... Porque yo creo que Andorra es un equipo que juega muchos impulsos y que en algunos momentos le falta esa constancia y esa regularidad. Entonces, siendo más lineal, te puedes eh, aproximar más al objetivo de conseguir la victoria.
2: Si te acuerdas la temporada pasada,
0: hablando de Andorra, comenté que,
2: que este equipo es totalmente diferente fuera que en casa totalmente diferente se asemeja a muchos equipos que hemos hablado en muchas ocasiones no aquí en territorio ACD y, y en este caso Andorra la temporada pasada ya digo eh, en casa jugaba totalmente diferente pero no por sobre todo por la confianza se siente más arropado con su público y fuera de casa cuando vienen un poco así maldadas pues no es que se venga abajo pero no tiene la, conf- la suficiente confianza para superar ese escollo, ¿no? Esos escollos que puedan venir. Y, y el creerse ga- eh, para poder ganar a un equipo grande es eh, atra- por mentalidad. Juegas fuera de casa en el Palo Laurana ante todo un fútbol club Barcelona-Lasa. Ha tenido su momento, Andorra, pero no lo ha aprovechado. Eh, cuando mejor ha jugado el... el Andorra ha sido con tres pequeños, Rafa Luz, Albici y Ennis, el, y no, el, sí. el nuevo base, base escolta de, de Andorra, ¿no? que la han fichado para esta temporada, o en esta temporada. Mm, me ha faltado aportación de Albici, es poco bagaje para un jugador que cuando juega en casa, es de los que más le afecta jugar fuera de casa. Sí. Ya la temporada pasada tuvimos esta charla sobre ello y en esta vuelta a salir y ya en la en la tercera jornada, o sea que para mí se confirma, ¿no? que es un jugador que juega bien a, no a favor de obra, pero sí con el apoyo de su público y en casa, ¿no? Juega de otra manera, más alegre, más con más un baloncesto más rápido sí. y con más confianza más fuera confianza, de casa, sobre todo. Se le ve más cohibido mm. al Bichi y eso para mí le afecta a, a Moraban otra,
0: sí, sí, sí es, es una muestra evidente, ¿no? lo, lo que le pasa a Vichy y... y luego
2: con el fichaje de Vitali Vitali pienso que también le ha faltado aportación anotadora en este partido así que ha jugado 15 minutos, ha hecho 4 puntos pero no ha estado con esa confianza tampoco o no ha aparecido ha sido también bien defendido en, por momentos, por Pau Rivas y por los jugadores pequeños de, del fútbol Club lasa no solo Vitali, sino el resto de compañeros. Pero eh, el jugador italiano es un jugador referen- tiene que ser un jugador referente también de, de Andorra, fuera de
0: casa, sobre todo. Sí, sí, sí. sí. Y luego Whittington, Whittington y, y Diane. No, pero Whittington ha estado bien. Sí, que te decía que, que era de lo más salvable. Diané ah, bueno, claro. Y Whittington, eh, sobre todo Whittington, más que Diane. Sí, porque Diane en ataque es cero puntos. Ay, Diane. Diane le cuesta muchísimo. regular. Lo hemos comentado en la
2: retransmisión, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo en la segunda parte, que segunda por problemas técnicos no me han permitido estar en la primera, ¿no? Pero eh, en la segunda parte, lo he comentado, Musa Diane, pues le falta... Pues eso en ataque Mejorar mucho tiene En que... defensa es un jugador Que es muy Impulsivo, que se carga Pronto de faltas Pero bueno eh, Destaca destaca, Es de lo mejor que tiene En ataque Los fundamentos Es un jugador muy tosco, muy rudo Y eso con, que Podría ser un jugador muy versátil Porque tiene zancada Tiene un eh, rápido tiene cuerpo pero no solo lo, eso no lo debe solo utilizar para correr la pista y jugar por encima del aro debería de ir lo que pasa es que ya con la edad que tiene si no ha aprendido a jugar de espaldas al aro o de cara al aro pero sin tener que jugar, recibir el balón por arriba eh, pues ya no lo va a coger no
0: es que un jugador como es macho con el cuerpo que tiene eh... es muy atlético Uf. Vamos, pero mal utilizado y... sí 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 no al final no, no está bien empleado ese potencial físico
2: luego me ha faltado también la aportación de Stevic en un momento dado un punto sí eh, no y ante un fútbol que en lasa que sí que ante Tomic ha estado bien en ataque en algunos momentos pero se ha cargado de faltas pronto bueno, pronto se ha cargado de faltas sin de, sobre todo faltas en ataque tontas de esas tontas sí sí por la pelea por la posición con Musa de Agnes. han acabado picado los dos eh, y luego también eh, No entiendo lo de Serafil No lo he entendido hoy Cinco minutos solo ha jugado No sé si tiene problemas físicos También viene de una lesión larga Pero Solo simplemente cinco minutos No es que haya estado mal Pero me ha sorprendido ¿no? Un
0: jugador que Yo creo que eso que, que va a hacer ahora un poco de rodaje eh, Y que sí, Se
2: asemeja a lo de Kuzme, A ¿no? lo de
0: Kuzmin puede ser Sí, esa podemos catalogarlo prácticamente igual y que irá, pues seguro que en próximos partidos tomando más protagonismo.
2: Pustovi no ha jugado nada, tiene problemas físicos y Piero Oriola tampoco ha aparecido mucho Víctor Claver tampoco pero bueno, sí que ha estado bien Singleton
0: Singleton me ha gustado, me ha gustado mucho, esa valentía para tirar, tanto de dos como de tres. Y luego Paul Rivas que ha estado con un 3 de 7 en triples
2: uno de 5 en tiro de 2 muy impulsivo en defensa, vamos, como siempre. Y luego en ataque está así importante para el fútbol Barcelona Lasa, ¿no?
0: Pau Rivas siempre cumple. Es de eso de garantía de que va a hacer muy bien las cosas.
2: Y sí. Kiurik afinando la puntería, dos de ocho. En cuanto le entre, sí, eso, veremos sí. otra cosa. Va a ser... Eso también es lo que me da que pensar del fútbol Barcelona Lasa y es las dudas que tengo. Si... El... Va a intentar sobrevivir del triple. O vivir del triple. Mm, puf, yo es que. Es un equipo peligroso, lo hemos sí, comentado Sí, sí, sí. Pero para los dos lados, ¿eh? Para, tanto para lo positivo como para lo negativo.
0: Yo sigo viendo en la dirección de juego Hay sus más y sus menos. Eh, con Geutel y, y Pangos. Pero hay que, uh, hoy Pangos
2: no. Fuera de partido Por eso te digo
0: que no sé yo y como Geurter irregular. Si eso no funciona, evidentemente no puede jugar demasiado bien. Y hoy creo que al Barcelona... Es que hoy al
2: final el que ha dirigido realmente al equipo ha sido paul Rivas.
0: Sí, sí, sí.
2: Sale... Ha tenido que tirar pesis de Pau Rivas para dirigir, teniendo a dos directos de juego como Kevin Pangos y
0: este... y, y Teumas, sí, Herter. sí, sí. Herter. Es impresionante como estamos eh, pues eh, viendo estos primeros compases de... ...de la temporada en el Fútbol Club Barcelona Asa... ...bueno pues... ...yo creo que es un buen momento para... ...hacer una pausita... ...y a la vuelta pues seguimos hablando de... ...lo ocurrido en esta... Eh, ...tercera jornada... Eh, ...y comentando pues... Eh, ...cómo están las cosas en esta... ...digan de Sacebe, la verdad es que... ...muy interesante el arranque de la competición... ...venga, una pausita... Y a la vuelta, seguimos hablando de baloncesto, aquí, en Pasión por el Baloncesto Radio, con eh, Territorio ACB. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio.
1: Si practicas música, ven a Musical Holuma.
0: Zijn de zwarte Fiat Panda komt die ladder zat voorbij gerast. Zij zit al jaren niet te
3: huis en hij met de boer voor de buis. Vast een klap bij de gal, gal voor een oude tent is die best wel maal. Er is de buurman, buurman, buurman de draag. Als je met hem praat, ga je dood van de stank. Er is de buurman, buurman.
0: Bueno, pues continuamos aquí en Pasión por Avancesto Radio con este programa que se llama Territorio ACB donde pues vamos comentando todo lo que da de sí esta competición maravillosa de la Liga Endesa ACB eh, competición vibrante Como vibrante ha sido el derby Vivido esta mañana En el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid Se enfrentaban Movistar Estudiantes y Montaquí Fuenlabrada fue en la Y al final La moneda la tiraron al aire Y salió cara para Estudiantes Club para Montaquí fue Partido decidido en la última Acción Y un duelo en el que Pues la puesta en escena de, del partido ha sido mejor en líneas generales para, para estudiantes eh, primer, segundo cuarto donde el cuadro colegial ha, ha sido superior con eh, sobre todo yo diría dos eh, jugadores claves o, o un momento clave del partido donde entran eh, a pista Virizuela y, y Edgar Vicedo y el equipo ahí se transforma eh, se transforma defensivamente coge más garra y, y en ese momento consigue voltear el partido que fue la verdad había cogido eh, cuatro o cinco puntos de renta y a partir de ahí estudiantes empieza a fabricarse eh, una renta que le lleva al descanso a, a irse por encima y a estar eh, dominando el, el partido tras el descanso viene pues una pájara importante para, para el cuadro colegial, donde pues no hay ideas no en ataque, eh, jugadores que, que se han fichado para, para hacer puntos en estudiantes no los hacen y el conjunto estudiantil se atasca, se atasca muchísimo y ahí empieza a crecer Fuenlabrada con eh, un eh, Paco Cruz soberbio me ha gustado mucho, es un, un jugador que, que tiene capacidad para anotar y que, y que lo suele hacer muy bien. Y luego, pues eh, a partir de ahí, el partido ya se mete en, en un duelo muy igualado, donde aparecen dos circunstancias que, que lo acaban decidiendo. Por un lado, eh, Víctor Arteaga, que hay que comentar que, que hoy ha sido de los mejores partidos que yo le he visto en Liga Andrés acb CB. Valiente, con tiros de 4 o 5 metros eh, que, que ha hecho Canasta y que ha tenido ese valor de, de tirar y sobre todo, claro, hay que comentar la figura o la irrupción de, de Darío Brizuela que hoy pues anota 25 puntos y confirma, yo creo que una tendencia que llevamos viendo durante mucho tiempo, que es un jugador que va a más y que poco a poco está ganando confianza, minutos y galones en el cuadro colegial. Y ojo que esta temporada han venido Per o Jean Clavel, que son jugadores que tienen que absorber muchos tiros.
2: Eso te iba a comentar, ¿no? Yo sin ver el partido, porque no he podido eh, ver dicho dicho encuentro, he visto resúmenes, pero eso no, no tiene nada que ver. Ahora escuchándote un poco y repasando un poco estadísticas, pues que son muy frías, ¿no? Pero bueno, ya después de tener un argumento como el tuyo, pues me hago un, una composición de lugar, ¿no? Y te iba a comentar, ¿no? Porque eh, aparecen en estudiantes dos nuevos jugadores. Uno de, de ellos, como es eh, Jean Clavel, que comentan que es el que debe de suplir al jugador de la temporada pasada, que era el jugador anotador. Landersberg, sí. Landisberg pues hace menos 6 de valoración, ¿no? ¿Qué, qué estoy leyendo?
0: Pues, sí, sí. Un, un menos 5 de valoración. Hace un partido malísimo.
2: Pero unos porcentajes de tiro horrendos, ¿no? Y que se me que me perdonen por la expresión, pero sí que es verdad que no, no, estuvo, no ha estado nada, nada acertado, ¿no? Eh, gracias a la aparición y la irrupción de Darío Brizuela, que ya lleva varios partidos, ¿no? Siendo un jugador que está anotando mucho, eh, tanto en en FIBA Champions League, en la fase previa, hasta estuvo en el último partido, en el partido en el que Estudiantes se queda fuera de la FIBA Champions League, también creo que estuvo muy incisivo en ataque y estuvo acertado en algunos momentos, ¿no? O sea que, para mí lo más positivo de este partido de Estudiantes, en que el que Darío Brizuela... Además sea capaz, como lo ha demostrado en otros partidos, de volver a cogerse y a echarse el equipo a la espalda, porque eso es bueno, ¿no? Eso es bueno para, el... a ver, es bueno para el equipo estudiantil y para su afición que tengan un jugador de la casa que sea capaz de decir: aquí estoy yo. Independientemente de que anote o no, no se esconde nunca. No, o sea, no, 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 ya lo demostró las temporadas anteriores que teniendo unos horrendos también eh, porcentajes de lanzamiento, pedir el balón y jugarse el último tiro del partido o, o acciones de estas locas que suele tener que eh, suele tener él y sobre todo por lo joven que es, no, es un jugador incisivo, efusivo. Y que con el tiempo lo irá, irá controlando, ¿no? Que poco a poco lo está haciendo, ¿eh? Se está haciendo poquito a poquito como jugador, ¿no?
0: Sí, además... Que además no debía de
2: ser él el que eh, absorbiera o tu, eh, tuviera ese rol de jugador, en este caso salvador, ¿no? Pero eh, se ha criado en la cantera de estudiantes. Y él es un ganador nato.
0: Lo lleva dentro.
2: Lo y eso que dentro. estudia en estudiantes, eso de ser un ganador nato, como que... Últimamente no... No, no, es que, no, no cae bien la cosa, ¿no? ¿no? Pero es un jugador que quiere demostrar que es que vale para jugar en la ACB, que lo está demostrando, y que no lo ha tenido fácil, ¿eh?
0: No, 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 no. no. Y no lo está que, teniendo fácil. Ha tenido que ir ganando ahí... Eh, a base de meter codos, como se diría en el algo ciclista, en el sprint y escalando posiciones. Y, y ahora, poco a poco, ya va teniendo esos galones para, para tener minutos y, y protagonismo en el cuadro colegial.
2: Luego ¿y el vicero irregular, cinco puntos solo
0: ha hecho. Sí, pero Vicedo es que, claro, eh, el trabajo es que lo de Vicedo es, es para verlo, es... Es puro nervio en la pista, eh, te va por todos los rebotes, está en todas las batallas. Eh, es un jugador que... Sí,
2: pero hoy no está tan hoy, aportando mucho. Esos eh.
0: puntos de otras Ni puntos ocasiones. ni tantos rebotes. Un, ni... Pu-
2: un rebote defensivo, dos ofensivos.
0: Sí, ahí le ha faltado. Hoy le ha faltado a, a Vicedo a aportar lo que estaba haciendo en los últimos partidos. Y fue en la brada... A ver, yo creo por, por un lado ha habido un error... En el banquillo. Yo, por lo que he leído, perdona, Popovich ha empezado bien, pero se ha ido diluyendo.
2: Sí. También me imagino que gracias a la defensa de Estudiantes sobre él.
0: Sí. Cosa que Fuenlabrada no ha hecho. Eh, en un momento dado, Vizuela eh, al estar anotando muchísimo, Julve eh, no reacciona. Eh, mantiene en pista a Popovich eh, y Paco Cruz, dos jugadores que defensivamente no son la quinta maravilla, y claro, Brizuela con Paco Cruz lo desbordaba, se iba por velocidad, o sea, le, le, le desbordaba una y otra vez, y hacía ganas tan fáciles. En ese momento, a lo mejor, un eh, jugador más defensivo como esa Alex Yorka podría haber sujetado en un momento dado más a Brizuela y haber intentado frenar ese problema que se le estaba generando a fue Bradan con la anotación de de Brizuela... ...que estaba muy incisivo en las entradas a Canasta. Que a lo mejor, si paras a Brizuela, te aparece Nikan Milley ...que también, en algún momento de partido, ha sido un jugador también determinante... ...y, y que hoy ha estado muy bien. Hoy Nikan Milley para estudiantes, ha sido también ese jugador eh, americano que necesita de referente.
2: Pero es que, claro, viendo un poco los números y sin haber visto el partido... No ha habido nadie que pudiera parar a ni Carles Merley porque Daniel Clark hoy no ha aparecido. Luego dos ex estudiantiles como Lucas Nogueira y Daniel Clark no han estado nada bien.
0: A, lo de... a Nogueira
2: le falta mucho
0: Nogueira y Daniel Clark pues hoy no ha estado acertado. Mira, yo todo, creo que todavía está en Estados Unidos, ¿eh? No se entera, vamos, yo le he visto muy perdido en la pista, muy perdido. Yo ya les York tampoco ha aportado eh, sus
2: puntos, defensivamente tampoco le han salido las cosas, le ha faltado mucho, yo pienso, ya estoy, eh, digo, a Fuenlabrada, aunque ha sido un partido igualado, ha tenido sus opciones, también Fuenlabrada.
0: Sí, sí, ha estado, ya digo.
2: Están los dos equipos irregulares Ahí, sí. y... Y hay que recordar que los los dos equipos tienen opciones de entrar en la Copa.
0: Se juegan cosas importantes. Quedar noveno. Sí. O décimo. Noveno
2: o o o quedar por encima de uno del otro. Exacto. Si estudiante, si queda por delante de Fuenlabrada, estará en la Copa. Y si Fuenlabrada queda por delante, estará en la Copa. Todo esto porque eh, la Copa del Rey la organiza la Comunidad de Madrid y llegaron a un acuerdo con, con la ACB que una de las condiciones era que eh, el equipo que no quedara de los de Madrid, si, por ejemplo en este caso en Real Madrid se supone que va a estar ya en la, co- en la Copa, por, por lo deportivo, pues el equi- otro equipo de Madrid que no esté dentro de los ocho primeros, pues iría a la Copa. Eh, iría a la Copa como organizador. Como organizador sí, sí. Si entra como eh, dos equipos madrileños en el octavo, eh, dentro de los ocho primeros, no habría a tu tía, ¿no? Claro. Ahí... Uno ah, de los dos tendría que organizarla, Exacto.
0: ¿no? Ahí tendría que haber... Un consenso, sí, un consenso. O,
2: o... o organizarla o como anfitrión, lo que sé. Bueno, vamos, que la Copa la organiza la Comunidad de Madrid. Sí, sí, sí. Ya está. Eso y es. ella, la Comunidad de Madrid ha impuesto sus normas que no me parece correcto.
0: A mí tampoco, pero votaron en la Asamblea y salió es que, que sí. salió que es sí. Que es que es, eso... Es que
2: algo algo ahí pasó. <risa> bueno,
0: muchas veces... No lo pensaron. ¿no? <risa> Los equipos se, se vuelven locos algunas veces. Bueno... Eh, terminando con Con esto eh, sí me gustaría Pues eh, destacar eh, Que por, por, por un lado de Fuenlabrada El buen papel eh, Ya lo he dicho de, de Paco Cruz Y también de Yenga Que ha vuelto Y pese a ser el, el partido de regreso Pues lo ha hecho 6 puntos no. Lo ha hecho bastante bien. Pasé el partido de vuelta después de una lesión también complicada y que no se 19 sabía. 19 minutos, 6 puntos. Se llega a más anotación. Sí, sí. Este es el, el regreso, como dice, como dice cualquiera. Eh, bueno, pues, victoria de estudiantes, que como ha dicho Hitor, que aunque quede decimo sétimo, si habrá queda decimo octavo, pues irá a la, a la copa. Es que puede darse esa circunstancia.
2: Bueno cuando acabe la primera vuelta veremos a ver qué pasa pero queda mucho ¿eh? sí. yo no llevaría a ninguno de los dos jugando sí. a este nivel
0: no, no, no No sé. ahora mismo no ninguno de los dos se, se lo merecería
2: pero es que aparte de eso no están ni al nivel para jugar ni para disputar la copa a un gran, a un buen nivel ¿no? bueno Fuenlabrada bueno pero es que el inicio de Fuenlabrada fue bueno contra Guipúzcoa Vázquez luego se ha enfrentado a Unicaja con un gran Jaime Fernández y luego estudiantes, el derbi de la Comunidad, uno de los derbis de la Comunidad de Madrid. Sí, señor. Entonces, bueno, bueno el calendario también eh, depende contra quien te enfrentes, así, bueno, depende del nivel que estés, ¿no?
0: Así va sucediendo la historia. Bueno, derby vasco, ve eh, vascoña contra del Teco gbc eh, mucha
2: diferencia de vascoña ante el eh, GBC, ¿qué iba a comentar? Eh, Fue en la le gana casi de 20, o, ca- o al final en la prim- en, en el primer partido de, seg- de la segunda vuelta, iba a decir, del inicio de la temporada. En el segundo, no sé por cuánto pierde, pero también acaba sí, de 15. perdiendo. Y fíjate que Vapuleo le eh, hace Vasconia a Del Teco. Poco que decir por ahora y nada positivo de Del Teco.
0: Malas sensaciones de inicio, sí, señor. Eh, partidos. Sobre todo porque no
2: veo a Tisbo de
0: competir. No, no, ahora mismo no. O sea, ahora mismo el, el conjunto guipuano está en una situación complicada y veremos a ver si en las próximas jornadas puede remontar, pero ahora mismo 0-3. Los tres partidos perdidos por renta amplia, como comentaba Editor. Y... Cinco
2: partidos le doy para analizar a, a Delteco. A ver en qué situación lo, lo analizamos, pero si continúan estas circunstancias estamos por estamos por hablar de un 0.5 o así o una
0: o 1.5. 1.5 ¿eh? fácil, sí,
2: sí. Entonces, ¿Cómo? yo creo que debemos de si te parece para para no andar mucho ahora, porque si no se nos va a ir de madre el, el programa, pero sí ver el desarrollo de, del Teco y, y analizar, ¿no? A del Teco GBC en su
0: justa medida, ¿no? Sí, sí, sí. Solo tirando de Gary Nevels que hace 27 puntos, y Vasconia, pues, con lo habitual, ¿no? Bien, sí. Pourier, no. Pero Pourier, por ejemplo, ha empezado
2: muy bien la temporada. Ojo al a jugador francés, ¿eh? Está a un nivel muy bueno y, en, y muy en forma, ¿eh? Shanghila, que siempre está ahí, y en fin. Y, y boimán que sale de lesión también, o estuvo, ¿no? Tocadillo sí, Tocadillo, sí, Tocadillo y 15
0: puntos. Sí, han estado bien ahí esos jugadores interiores. ¿Qué?
2: Tres jugadores interiores y luego Hilliard.
0: Hilliard, sí. perdón, Dona.
2: con 10 puntos, Jason Granger dirigiendo bien, los bases a un buen nivel. Ojo que esto... Eh, Basconia viene de perder en Burgos.
0: Sí, 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 sí. Hay que comentarlo también, que se llevó el primer tropezón contra San Pablo Burgos eh, y, y También comentar que allí no va a ganar cualquiera ¿eh? Que en Burgos se pone una cosa complicada Sí, pero es,
2: en el prim- es al principio de la temporada sí. Ya Burgos ha conseguido su primera victoria Que la temporada pasada le costó
0: varias jornadas Sí, aquí ya la tiene, eso sí es verdad eh, Bueno, eh, también victoria balsámica mmm, Podríamos llamarlo de alguna manera De Herbalife Gran Canaria ante Cafés candela Brogán también partido con poca historia lo que sí que tenía historia era ese 0-2 del Balay Gran Canaria que se encontraba en una situación difícil ¿no? con, con ese arranque tan tan malo y bueno, ha aprovechado este enfrentamiento para Brogán para eh, ganar eh, y convencer diría yo, el conjunto de Salva maldonado
2: eh... Sí, pero ante un recién ascendido que se tienen que conjuntar muchos de ellos y con un gran Jeremy Jordan, es jugador de, de Divina Seguridad Juventud, que parece que le gustan los retos de jugar por abajo. Y, bueno, todavía, a ver, estamos al inicio, y pero yo sí sitúo a Café Candelas Candela gang pues solo por el hecho de de ser un equipo recién ascendido, ¿no?
0: Sí, además que... Que eso es que Tienes Zeb Kovic, jugadores
2: Jeremy Jordan, jugadores que eh, eh, Sergi Vidal, jugadores que le han pasado mal la temporada pasada.
0: Acostumbrados o a sufrir. Bekkovic
2: sí que es verdad que en estudiante la temporada pasada no es que sufriera en demasía pero sí con con abajo sí. bajó. O sea. Descendió, <risas> o sea que no es bueno, veremos a ver, ¿no? Sí, sí, hay sí. que estudiar también un poco y ver cómo se va desarrollando la la temporada, pero ya lleva dos derrotas, Cafés, Candelas, Brogan Hay que recordar que las dos fuera de casa.
0: Sí, porque el partido de casa no lo pudieron jugar contra Divina Seguros Juventud. Eh... Y
2: el y Gran Canaria, pues un partido muy completo, con mucha aportación de todos los jugadores. Muy en coral, habitación. sí, sí, sí. Clevin Hanan bien, bueno, pues un partido, como tú bien has dicho, fácil para... O más fácil de lo previsto.
0: Sí, además que eso, victoria balsámica porque las eh, aguas está viendo turbulentas ya con esas dos derrotas. Chris Evans 16 puntos. Claro,
2: claro. Es, este, Strasberry eh, 13 puntitos. 19 de Clevin Hanna. Balvin 12. Elius Baez 11. Hace tiempo que no veía Elius Baez pasando de la decena de puntos. Y con unos porcentajes de tiros, de, sobre todo de tres malísimos, uno de cinco. O sea que 7 de 23 en triples es y Gran Canaria. ¿eh? Sí.
0: Buenos porcentajes, diría yo, del conjunto. Buenos, bueno, un 30%. 30 y trae un, algunos... un 30%, 30 exactamente. Pelado. Sí, 30 pelados. Pues estamos hablando de uno de tres, claro, treinta pelados. Siete de veintitrés, eh. Estamos hablando. Claro, claro echando en cuenta, dice, no, uy, cuidado que los números no son tan buenos.
2: Y luego en el lanzamiento de tiros libres, a mejorar, eh. Veintiuno de treinta y tres.
0: Sí, otra faceta de que hay que, que cuidarla. Yo decía lo de que bajaban las aguas turbulentas porque esta semana comienza la Euroliga, el Baré Gran Canaria va a tener una prueba de vamos, va a tener una temporada muy exigente. Y no haber cosechado una victoria en la Liga Andesa CB Comenzar la Euroliga Que vete a saber cómo va funcionando la cosa Ya, pero Uf. vamos a ver cómo, eh, de qué forma y manera
2: eh, En este caso Se toma la competición europea El Balai Gran Canaria Van a intentar Van a disfrutar Intentar competir, imagino ¿eh? Esto un poco bueno, Para ver si pueden ganar algún partido pero no os digo que no se lo vayan a tomar en serio, pero no el objetivo no es EuroLiga, el, no, o, no. el objetivo es repetir más o menos la temporada lo de la temporada pasada y me y me explico entrar en Copa, competir en la Copa, intentar ganarla, ¿por qué no? Y a partir de ahí a ver qué pasa en EuroLiga y no pasar a puros y entrar en playoff, imagino, en ACB. Su objetivo es intentar otra vez hacer una buena temporada en, en la regular, ¿no? En la liga en esa CB, mejor dicho, ¿no? En la liga sí, local. Sí. Europa fue es el premio a lo de la temporada pasada.
0: Es un regalo sí, pero hay claro hay, es que evidentemente el nivel de exigencia. Es que como
2: se quieran, como se metan de lleno,
0: cuidado, eh. La cuidado
2: en la CB. Sí, sí. Eso es lo que yo pienso.
0: Yo creo que también, eh, cuidado con despistarse mucho. No despistarse,
2: es decir, bueno, vamos a competir, vamos a intentar ganar partidos y y luego hay que competir en ACB.
3: Ah,
2: Y hay que seguir a un buen ritmo. Le va a dar la plantilla, Mm. el físico, Mm. Eh, con lo que hay en Europa. Y la CB es exigente, todos lo
0: sabemos, ¿no? Para mí que no, ¿eh? Para mí que no. Y, y lo iremos descubriendo, por supuesto. Eh, lo que también vamos descubriendo es que un año más, Iberostar tenerife sigue siendo un equipo muy sólido, eh, que es... Eh, 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 Sobre una... todo en su pista. Sí. Yo quiero ver a Iberostar fuera. A mí, el, en el partido de tres semanas, hay que comentarlo porque el... El conjunto de, de Iberostad Tenerife, tuvo un, un enfrentamiento con, con San Pablo Burgos muy duro. Eh, ¿Dónde? Pues eh, llegó a perder... Tenerife? Eh, contra San Pablo Burgos eh, en la segunda jornada. No, en la uno. segunda
2: no puede ser. Si ganó San Pablo Burgos a Quirol Vasconia, basconia eh, Tenerife eh, juega... Perdona, a ver qué te lo digo ahora. Es que no lo veo, pero... Mm. En la segunda no, en jornada. La segunda jornada no disputa partido porque es la... ¿No? En la segunda jornada. Y de estar contra Cafés Candelas Breogán. 90-78 y fue en casa también.
0: Sí, pero. Dos Bre... victorias, una derrota y, una de... y la derrota fuera de casa. Sí, sí, pero en es que... Madrid. Claro, y te quería comentar sobre ese partido que además lo pasaron mal. Empezó Breogán ganando 20-31 sí, sí. y le costó. Eh, muchísimo trabajo remontar y yo me quedo con una de tus frases en el primer día que, que me hablaste de Iberostate en Tenerife que te gustaba mucho la pareja interior de sí, en IFE. sí pero solo
2: destaca uno el otro no Sebas Sainz está ahora mismo sin enterarse mucho de la vaina eh cómo va el juego o sea no no se está enterando lo que quiere su vida o reta de él sí el que sí destaca ese este colton Iverson. colton Iverson pero vamos más allá de eso me gusta la pare- me gusta la pareja que pueden hacer grandes cosas pero si se van Sain se pone las pilas y yo no lo veo
3: eh
0: sí. ahí le falta le falta ahí entender sobre todo lo que quiere Chubidarreta eh Obrador mal, eh, mal Yadis, que había sido un poco el referente en las últimas jornadas Brociansky también eh, no estuvo del todo bien. Eh, es el jugador interior que está un poco sosteniendo a, a Obradoiro. Y bueno, mal partido en general de, de Mombus Obradoiro. Y... y fíjate,
2: 13 de 33 en triples. Uf, sí. un porcentaje. Eh, y está Tenerife. Hablando de... Sí, sí, sí. No, pero no, si no destaco. El porcentaje no es malo, casi 40%. Pero son muchos lanzamientos Muchos tiros, sí, sí. Vive sí. mucho del triple. 33 tiros. equipos de chubida horreta 12 de 20 en tiro de
0: 2. Claro, que tira, tira muchísimo más de, de 3 que de 2. Eh, es un dato a tener en cuenta. Bueno, en...
2: pero déjate que obrado 9 de 30. Viva los concursos de triples.
0: <risa> la, sí, la verdad es que cada vez se tira más desde desde la línea de 3. Sobre. Eh. Hay equipos que abusan mucho. Sí. Bueno. Eh, si hablábamos antes de victoria balsámica de del de Balay Gran Canaria, también podríamos decir que victoria balsámica de Valencia Basket. Eh, que no, había comenzado... so, más que
2: balsámica necesaria
0: ya para, para Valencia Basket. Sí, había comenzado muy mal, eh, con derrotas eh, contra, contra Madrid y, y Barcelona, con sensaciones... No muy positivas, tampoco en su juego, con muchos problemas en cuanto a lesiones. Sobre todo porque pierde dos
2: partidos, los dos primeros partidos, contra equipos que en temporadas anteriores se hablaba mucho, o se habla, de equipos de su liga, ¿no? Sí, sí. Además estamos hablando de, de hace dos temporadas Valencia Vázquez campeón de liga, ¿no?
0: Claro, claro. Entonces, y entonces,
2: y más o menos la plantilla es
0: la misma. sí. Sí, no ha cambiado mucho, eh, lo único que claro, Valencia sigue teniendo esas bajas importantes, eh, con Antoine Diot, con San Emeterio, eh, jugadores que, que son muy importantes para el conjunto de Valencia Vázquez que todavía pues, no están recuperados de sus lesiones y veremos a ver cuánto tardan en volver. Pero
2: bueno, Hoy Will Thomas en este partido ante eh, Lucas Murcia ha estado espectacular. Se ha puesto el traje de faena y se ha puesto la capa de superhéroe y ha salido al rescate ¿no? de, de un Valencia Vázquez que ya necesitaba una victoria. ¿no?
0: Sí, 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 ha estado. Pues tremendo. Hubiese, si
2: hubiese perdido, si hubiese puesto con 0 o 3 y ya las dudas hubiesen sido más acuciantes. ¿no? Ahora, bueno, pueden volver a la, a la senda ¿no? de, de del camino y, y eh, haber perdido ya dos partidos. Ante los equipos de arriba Bueno, pues puede pasar,
0: ¿no? Sí, es algo que se puede solucionar A largo plazo Voyan Dublevich muy bien también Sí, sí, a un buen partido de de Dublevich Matt Thomas
2: Dublevich y Y ya te digo, eh, Will Thomas Pues 25
0: Will Thomas, eh, 15 Dublevich
2: 12 Matt
0: Thomas 52 puntos entre los tres Es una pasada el, el tridente ahí ofensivo de valencia Vázquez, Y luego Van Tronson 11 puntos. Yo
2: me alegro por Van Tronson, ¿no? Que, que ya ha vuelto a, a coger
0: nivel de juego, ¿no? Sí, sí. Poco a poco va siendo ese jugador determinante. Y de Ucan Murcia, pues mal. Mal, mal, mal. Solo podemos salvar a Sadie Rojas, que con empeño y coraje... Bueno, y Olisoco con 6 de 10. Sí, y a lo mejor Milton, ¿no? Que, que también... Eh, pues eh, estuvo correcto pero más allá de que o ayer sea,
2: Rojas quince eh, o bisoco dieciocho y el otro que has comentado tú no sé
0: el eh, jugador concretamente Milton Doyle ah vale
2: catorce puntos sí. concretamente no, tú sabes a quién has
0: comentado ese, te iba a comentar que era ese concretamente Milton Doyle que, que no ha estado sí. mal en el día de hoy Quizá Murcia acusando también el tema de partidos de la FIBA Champions y tal, que hay que decir que, que el conjunto murciano se ha clasificado, pues también puede ser, ¿no? También lo podemos poner en el en el apunte de, de este partido.
2: Ya, pero ya se ha puesto con 0-3.
0: Claro, ya es una situación... Ya de... está en
2: una esa situación de veremos, a ver, ¿no? Y en, en Murcia normalmente no les tiembla el pulso a, a destituir a los técnicos. eh.
0: Ahí Veremos a ver qué ocurre en próximas jornadas con este UCAM Murcia. Eh, duelo de infarto cuando no debería ser el que se ha vivido entre Manresa y Divina Seguro Juventud. Digo que no debería ser porque el partido se ha desarrollado en todo momento con una ventaja clara y cómoda por parte del del Divina Seguridad Juventud, prácticamente desde el inicio de partido, que ha estado superando eh, con bastante comodidad a al Manresa y, y al igual que hiciera entre semana Manresa que le remontó al Fútbol Club Aceonarasa, en en esta ocasión vuelve a meterse en el partido, remontando, y con opciones de en la última jugada haber conseguido la victoria. O sea, un Manresa, peleón. Y un Divina Seguro de Juventud que saca una victoria de esas de que vale un, un imperio, ¿no? Porque ganar en casa de, de Manresa cuando han sonado las señales horarias de las doce y media de la noche, eh, que digo que conseguir victorias en en gos, eh, creo que es, es complicado y en este caso Divina Seguro de Juventud también saca un, un partido muy muy bueno, ¿no? con actuación estelar
2: Hombre, partido muy bueno, no todas las victorias son buenas. Sí. Entonces, partido importante, ¿no? Victoria importante en una Eso pista es. en la que, como tú bien dices, va a ser complicado ganar, ¿no?
0: Y ahí la provitola, pues, que tiró de galones para eh, realizar un partido soberbio y ser uno de los baluartes en, en la victoria de este Divina Seguro Juventud que, bueno, estrellan a casillero de, de victorias y a mirar a futuro.
2: Sobre todo, clave, el, esos 10 de 18 en triples. Estamos hablando de 30 puntos en triples. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Son y 14 de 40. mucho Un tiro de dos. Muchos puntos de, 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 de perímetro. Buenos porcentajes. De dos no tanto. Más... Mejor
2: porcentaje de tres que de dos. Sí, sí, sí. Bueno, el día que no entre el triple,
0: divina su juventud, problemas a pasarlo mal. Sí, sí, sí. Cuidado, ¿eh? Y ya solo nos queda comentar el duelo entre San Pablo Burgos y Tecniconta Zaragoza. Bueno, mmm, para mí, yo fíjate lo que te digo, una de las grandes sorpresas de esta jornada. Pues yo te iba a decir todo lo contrario. Para mí, eh,
2: sabía que ibas a, con, a decirlo. Y para mí, victoria de calidad de un Tecniconta Zaragoza que debería de, fíjate lo que te digo, lleva ¿cuántas victorias lleva una? Una. Lle, debía llevar algún, por lo menos una más.
0: sí. A ver.
2: Eh, porque Tening contra Zaragoza es un equipo peligroso, eh. Creo que está llamado a, a estar arriba. Por lo menos lo veo así. Arriba te quiero decir peleando por puestos de playoff y, o oh, en este caso lo primero, meterse en la copa, ¿no? Porque es, es una, una plantilla hecha conciencia con un entrenador que sabe lo que quiere y que está ante su momento, ¿no? Porque ha sido capaz de hacer la plantilla como él quiere. Porque en otras temporadas eh, está en club donde no ha hecho la... Pla- a ver, sí que es verdad que habrá hecho la plantilla. Que ha querido con lo que ha podido. Pero en este caso pienso que ha ido a por lo que ha podido pero con lo que ha querido, ¿no? No sé si se me entiende, ¿no? Sí. Con los recursos que tiene Zaragoza, que, bueno, no es de los presupuestos más altos, pero tampoco de los más bajos, pienso, y le han dejado hacer y traer lo que ha... Dentro de sus posibilidades, a un muy buenos jugadores.
0: Experimentados, ¿eh? Experimentados como Fran Vázquez, Nacho Martín... Estamos eh.
2: hablando de Fran Vázquez jugador internacional.
0: Claro, claro. Nacho Martín, que también es de esos jugadores que ha vivido mis batallas y que sabe de lo que va esta Liga en CB. Evidentemente, por fin, se ha sabido rodear muy bien y, y luego, si encima pues el hombre que todo el mundo espera que, que sea determinante, ya empieza a hacer cositas como es Bumacale, pues...
2: Y no que es un jugador también experimentado dentro... No a lo mejor con mucha experiencia ACB, tampoco con mucha experiencia europea, pero que es un jugador a tener en cuenta, ¿no?
0: Sí, y cómo se nota que me conoces aitor porque yo antes ya he comentado que, que, en, que en la pista burgalesa no va a ganar muchos equipos, y mira, uno de ellos ha sido técnico en zaragoza pero por lo que tú dices, ¿no? Una victoria de calidad que, que le va a dar al conjunto maño tranquilidad no para, para ir afrontando futuros partidos y yo creo que sobre todo tener el por porfirio ficha que le da un plus de de garantía a este conjunto a este conjunto maño en el en el san pablo pues hoy no ha no han funcionado las cosas como como en otros partidos eh, podemos salvar a canchar a el el jugador el alero del de cuadro burgalés que ha hecho 16 puntos y, y a Krasov, quizá, con esos 13.
2: Y yo he metido a Radovic en contra zaragoza en el supermanager y no ha estado nada bien. O sea, sí que ha anotado puntos, pero en valoración creo que ha sido dos de valoración, ¿no?
0: Cuatro de valoración. O cuatro
2: de valoración. Poco, poco bagaje... Cuando en la segunda jornada hace catorce o 15 de valoración, una cosa así.
0: Yo no quiero niveles supermanager, de verdad. <ríe> Por favor. Que los jugadores yo creo que lo hacen aposta a veces. Eh, bueno, que decía que Krasov también lo podemos salvar en Burgos y, y poco más. Eh, veremos a ver próximas jornadas del cuadro burgales cómo va evolucionando. Cancar no, también. canchar es el primero que he dicho y luego ya Krasov. y vamos, perdona. Sí, que, que lo ha hecho muy bien, 16 puntos.
2: Alex Barrera ha estado un buen nivel también, no ha estado
0: del todo mal. Sí, bueno, le damos la prueba. Depende que
2: quieras elegir, ¿no? Lo que... Lo que tú les exijas a los jugadores es que Burgos va a pelear por no defender. Exactamente. Y ya consigue una victoria que no esperaba, que la de Vasconia.
0: Claro. Ahí esa será la punta del zurrón. Quizá esta no, no esperaba perder contra y contra Zaragoza, pues mira, se compensa una con otra. No sé, a lo mejor en el plan de Burgos. No
2: esperaba, es que no sé. Hombre, claro, nunca esperas perder. Es que si lo decimos así.
0: Espera ganar todos los partidos. Esperas perder. <risa>
2: contra... No espero perder, pero me va a ser complicado ganar.
0: Exactamente.
2: Sí, sí. Y yo pienso que ahora mismo, teniendo en cuenta Zaragoza, tiene más nivel y más calidad que el equipo de Burgos. Luego, es verdad que Burgos suple esas carencias que tenga de calidad con trabajo, pelea, brega y con su afición, ¿no?
0: Eso es. Bueno, entonces, ¿te atreves a hacer un lo mejor lo peor de esta jornada? Eh, no sé, yo si quieres te, te sitúo, te doy pistas sobre que lo que voy a elegir como lo peor, sobre todo, es el mal arranque de, de Deteco GBC. Igual te piso la idea, pero vamos, eh, me parece un pobre arranque del conjunto ibucuano y el cual pues eh, tiene que tener... Cuidado de cara al futuro porque se puede meter en, en problemas muy serios en este inicio de, de temporada. No sé si coincidirás o si se te viene a la cabeza algo...
2: No, yo iba por esa línea. Lo que pasa que el equipo que iba a decir yo es Ucan Murcia, pero UCAM Murcia eh, tiene un partido menos. El que está aplazado contra Movistar Estudiantes que hasta el 2...
0: De... Hasta enero, ¿no? Hasta el 3 de enero, sí. Hasta el 3 de enero es... sí Pues hasta el 3 de enero no lo va a jugar. También, mal arranque de, de Ucam Murcia. Y lo mejor, uf, yo en este caso me quedaría... Con lo que he visto hoy, la actuación de Darío Orizuela en estudiantes. Yo destacaría eso como lo mejor de, de esta jornada.
2: Uf, pues yo es que lo mejor no sé ahora mismo con No qué ha habido era. nada
0: mejor. <risa> el duelo Madrid... ¿Cómo b-
2: que no ha habido nada mejor?
0: Pero el Madrid de Unicaja... ¿Tú no
2: dices que para ti lo mejor es el... Brizuela. El Darío Brizuela, pues ya está la actuación de Darío Brizuela, pues para ti ya ha habido algo mejor, ¿no? Como lo mejor de, de la jornada, no sé... Yo creo que me quedo con Tavares, con lo, como lo mejor el trabajo que ha hecho los cuatro tapones que ha puesto, que es difícil ver en un partido poner cuatro tapones de un mismo jugador, ¿no?
0: Sí, no suele ser muy muy habitual. Venga, hacemos quinteto de, de esta tercera jornada. Eh, te propongo para la dirección de juego a Facu Campazo, Marcelinho Huertas o Clevin Hannan. También, si se te ocurre alguno, lo puedes incluir. Que yo es. Eh, lo, las opciones que Es que, te que
2: meter a. A ver, no. Eh, es que a mí me tiene. No, no me parece justo, ¿no? Porque Campazo no ha estado de director de juego hoy en el Real Madrid. O sea, yo quitaría a Campazo. O sea, si me metes a Campazo porque ha ganado y porque ha hecho 13 puntos, no no juego. ¿no? Te lo cambio por Jules <risa> no, no me lo cambies por Jul, Clevin Hanna y quién el otro? Marcelino Huertas. En el Barça es que no ha estado bien. Marcelino Huertas. Ah, no, es Baskoña. Basconia. Pues me quedo con Marcelino Huerta.
0: Pues venga, apuntamos sí, sí, a. Bueno,
2: perdona que Marcelino Huertas estuvo en, bar... en el Barça pero no está. Está jugada la... y la eh, cabeza, una mala sí, pasada.
0: Una mala pasada. Bueno, Basconia, Marcelino Huertas. En, en Pangos y Jelten. <risa> bueno, pues yo aquí. En la posición de escolta hay mucha competencia. McFadden, Brizuela, Rivas. Eh, Pero
2: si para ti lo mejor de la temporada de Brizuela. la jornada ha sido Dario Brizuela, no te queda otra. Brizuela. A si pesar de ya que estarías, vamos.
0: <risa> me estaría faltando a mí a mi palabra, ¿no? Y más lo has vivido allí en claro. situ, ¿no? Ojo a McFadden, ¿eh? cuidado con este jugador que. Uf. Oh, bueno, es tremendo. Yo me quedaría con Pao Rivas. <risa> sí, yo ya sé tu gustos <risa> Me lo imaginaba lo que ibas a decir. Eh, venga, dije alero: Seibutis Seibutis o Colle, o Evans. Me quedo con Seibutis Buen partido, para sí, mi creo que
2: ha sido clave sí, para sí. en la victoria. Sí, de sí. te
0: Sí, señor. Muy buen Más partido. Mala pata
2: no haberlo metido en vez de a Radovic. O a Random. Radov-
0: Radovic. No. Ne manja Radovic.
2: Radovic. Pues ahí.
0: Y el de Burgos, ¿quién es? Radonchik. Radonchik. No, bueno, Dino Radonchik. Sí, señor. Bueno, pues venga. Nos quedamos con seis butis. Para la posición de... A la pivote está muy claro. El MVP. MVP Will Thomas. Eh, teníamos ahí también a... Partidazo
2: de Will Thomas.
0: Sengayla y Eulis Baez como posibles opciones. Y bueno. en la...
2: Para un día que hace el Ljupas un partido medio que no lo podemos elegir. No lo podemos
0: elegir. Y nos queda elegir ese center, Aitor, el pivot, que va a poner tapones en nuestro equipo, que puede ser Tavares, que puede ser Purier, o que puede ser, en este caso, Colton Iverson. Y aquí yo ya. La... Me quedo con Colton
2: Iverson, hombre.
0: ¿Por qué te ríes? Porque te has dicho que lo mejor ha sido Tavares. Sí, pero... Eh, no, lo mejor no he dicho que ha sido los tapones. Los tapones de tabares. Eso, eso, eso. Hay que dife- Es totalmente... Ir al detalle. No me vas a,
2: a buscar a mí y no me vas a encontrar en eso, ya lo sabes. Yo he dicho que los, me quedo con los cuatro tapones de tabares. Pero lo mejor de la jornada, o el mejor en este caso para mí, Coiton eh, Y peleándoselo mucho este el otro jugador que has dicho Pourier, Pourier, Pourier. Porque, por, sobre todo por la regularidad y el inicio de la temporada pero como es de la jornada claro, claro. pues Coyton Alberson
0: bueno pues venga repasamos lo que tendremos la próxima semana para que todo el mundo se vaya haciendo sus cuentas el sábado día 13 tendremos a las 6 y cuarto Moraván Andorra contra Baximan Manresa A las ocho y media tendremos dos partidos, Cafés-Candela-Brogán contra Movistar-Estudiantes y también tendremos el duelo entre Barça-Lassa... Contra Tecniconta Zaragoza. Los dos partidos, ocho y media. Doce y media, domingo por la mañana, dos encuentros. UCAM Murcia contra San Pablo Burgos y Real Madrid contra Divina Seguros Juventud. A las cinco de la tarde, tres duelos. la Fuenlabrada contra Quirolbet bascoña, Mumbuso Bradiro contra Valencia Basket y Del Teco GBC contra Iberostar Tenerife. Y cerrará la jornada. A las siete y cuarto, Unicaja de Málaga contra el Valle Gran Canaria, buena jornada también, interesante, dos partidos
2: seguro que vamos a retransmitir aquí el domingo el Basconia, el Montaquí fue en la brada Basconia y luego a las siete y cuarto, 7 y media, vete a saber, porque hoy no, es así, eh, hoy se ha retrasado el partido. yo imagino que van a cambiarlo, eh, sí, van a el horario de las siete y cuarto la van a pasar a las siete y media. Porque la televisión encargada de o el operador en este caso que está encargada de televisar los partidos eh, antes del partido de la liga acb echa un partido de fútbol de la premier league como ha ocurrido hoy entonces va justo justo y sí.
0: van muy pelados
2: yo sí. creo que va a ir a las siete y media van a ponerlo finalmente a las siete y media.
0: El Valle Gran Canaria, Unicaja de Málaga, el Valle Gran Canaria o sea, ese partido... Los
2: partidos muy interesantes los que vamos a contar el domingo que viene.
0: Sí, señor. Buena jornada también nos Luego espera. El domingo que viene, pues a la misma hora. Territorio CD. Para repasar la cuarta jornada. Ahí estaremos, claro que sí. Y vamos a ir poniendo punto y final al territorio de CD de, de hoy. Aitor, como siempre, ha sido un placer hablar contigo de baloncesto. Y nada, ahora continuaremos, como siempre Pues nada, el placer es mío Y buen baloncesto para todas y todos Bueno, pues a todos los que estuvisteis al otro lado Solo queda agradeceros la atención prestada A los que nos descargáis y si escucháis eh, pues en formato podcast también agradeceros las descargas Y recordad que mañana a las 11 tendremos una nueva cita Bueno, mañana, no, hay que decir ya hoy Que hemos cambiado de fecha, ya estamos a lunes Lunes 11 de la noche, Defensa en Zona para poner de largo ya lo que van a ser las competiciones europeas y empezar a hablar de Euroliga, Eurocup, FIBA Champions, FIBA Europe etcétera, etcétera. Las ligas internacionales, en fin, un programa que también... Competiciones más europeas, Eso, ¿no? Sí. Competiciones europeas, sí señor. Programa más que interesante, nada más. Venga, nos despedimos, como siempre diciéndose muy buenas y hasta luego.